0: talk about it, revolution, most people think of violence without realizing that the real of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the principles and the goals that you strive, not in the way in a situation podcast o społeczeństwach tworzących historię Ivory Black Spades, Born to Raise Hell, Ghetto Brothers, Brothers and Sisters, Deserters, Dominican Lions, Javelins, Latin Kings, Liberated Panthers, Savage Sisters, Savage Nomads, Savage Schools, Spanish Daggers, United Lords, Young Saigons. To nazwy: zaledwie części młodzieżowych gangów, które 8 grudnia 1971 roku spotkały się w nowojorskiej dzielnicy Bronx. Celem wydarzenia, które przeszło do historii jako rozejm przy How Avenue było zakończenie fali przemocy, która od kilku lat przetaczała się przez ubogą, pełną zrujnowanych budynków, nękaną bezrobociem, rozbojami, kradzieżami i rosnącym problemem uzależnień dzielnicą. Kiedy dziś ogląda się zdjęcia i filmy ukazujące ówczesną wojnę gangów i pokojowe rokowania, do których doprowadziła tragiczna śmierć jednego z liderów grupy "Ghetto Brothers, Trudno uwierzyć, że ci młodzi ludzie, przeważnie latynosi i afroamerykanie, choć nie tylko, um, ubiorem i fryzurami przypominający skrzyżowanie motocyklistów z Hells Angels, punków i hipisów jednocześnie, spontanicznie stworzyli podwaliny pod mechanizm rozwiązywania konfliktów społecznych, który wielokrotnie jeszcze miał sprawdzić się w wielu zakątkach Stanów Zjednoczonych. Witajcie w 18. odcinku Emancypacji. Znów po dłuższej przerwie obiecuję, że już nie będę w ogóle zapowiadał, co będzie w kolejnym odcinku, ani kiedy kolejny odcinek zostanie udostępniony, bowiem no, w tych warunkach mnożą się wyzwania, że tak powiem. Najbliższe plany podcastowe musiałem mocno zmodyfikować ze względu na... No, choroby potencjalnych gości, niektórych już umówionych, no COVID niestety nie wybiera. Natomiast dzisiaj znów mój solowy występ i przeniesiemy się po raz kolejny do Stanów Zjednoczonych, ale po raz kolejny no nie w, że tak powiem, głównonurtowe rewiry historii tego kraju. Tym razem na warsztat bierzemy południowy Bronx, czyli no, matecznik kultury hip-hopowej, ale spojrzymy na czasy no, przedrapowe, zdecydowanie przedhip-hopowe. Wspomniany rozejm przy Howe Avenue, zawarty w klubie młodzieżowym przez dziesiątki właściwie gangów młodzieżowych, latynoskich i afroamerykańskich głównie, ale nie tylko, nie okazał się bardzo trwały, a lokalne problemy pogłębiały się tak naprawdę przez całe lata 70. i 80. No to jednak pokój ten ustabilizował relacje między gangami i wiele z nich związał jednak nawet długoletnim sojuszem. Ponadto wydarzenia sprzed 50 lat pokazały, że Budowanie polityczno-społecznej świadomości w grupach, które tak zwane zdrowe społeczeństwo lubi stygmatyzować jako moralnie upadłe wspólnoty kryminalne niesie dla walki o wyzwolenie społeczne nie mniejsze znaczenie, niż organizowanie się pracowników i pracownic w związki zawodowe. Południowy Bronx na początku lat 70. był zdegradowaną dzielnicą biedy, w której bezrobocie sięgało 30%, a 40% mieszkańców nawet korzystało z zasiłków, choć zapotrzebowanie na nie pewnie było nawet wielokrotnie większe. Zapuszczone kamienice zasiedlane były przez najuboższych, których nie stać było na lokum w innych częściach miasta. Eksodus białej klasy średniej na, przedmie na przedmieścia Nowego Jorku z lat 50. pozostawił na brąsie liczne nieużytki, w których w tragicznych warunkach gnieździli się migranci zarobkowi, przede wszystkim z Portoryko, ale też wszyscy inni, których wspaniała Amerykanie lubiła widzieć w zwanych porządnych dzielnicach, czyli byli obecni przestępcy, osoby uzależnione, chore psychicznie, bezdomne z najróżniejszych powodów. Dodatkowo liczbę pustostanów na, na, na wysoką liczbę pustostanów wpływała no, stopniowa dezindustrializacja nowego Jorku, miasta Nowy Jork, wówczas trwał proces przenoszenia fabryk, manufaktur i innych zakładów pracy no, do tej części Stanów Zjednoczonych, którą dziś nazywamy Pasem rdzy. Ówczesnej polityce kontroli czynszów nie towarzyszyła niestety polityka kontroli kamieniczników. W efekcie niski czynsz dla osób wynajmujących mieszkania oznaczał też najczęściej no, kompletny brak zainteresowania właściciela budynku zapewnieniem mu należytego stanu sanitarno-technicznego. tak? Więc. Sama niska cena najmu niestety nie oznaczała komfortu życia. Początek lat 70. był jednocześnie swego rodzaju złotym wiekiem subkultur młodzieżowych. Interesowały się nimi wówczas zastępy socjologów i antropologów, w efekcie czego subkultury na długie lata stały się naj modniejszym zagadnieniem badawczym, kuszącym młodych adeptów i adeptki nauk, nauk społecznych. a Owoce tego wzmożonego zainteresowania nie zawsze wywierały pozytywny wpływ na badane grupy i nie rzadko przyczyniały się do egzotyzacji tych wspólnot. Niemniej również dzięki badaczom, którzy ruszali w miejsca takie jak Południowy Bronx, także w towarzystwie filmowców, dokumentalistów, rozumiemy dziś, dlaczego gangi odgrywają tak istotną rolę w krajobrazie społecznym. Rozumiemy też, dlaczego młodzi Afroamerykanie walczący na ulicach ramię w ramię z portorykańczykami przeciw białym rasistom nosili na plecach swastyki lub inne nazistowskie symbole, a elitarne jednostki wewnątrz swych gangów nazywali na przykład gestapo. Potrzeba oporu przeciwko opresji wyrażana za pomocą stylu, zabawy symbolami nie miała wtedy dla młodych gangsterów i gangsterek bezpośredniego znaczenia politycznego. Swastyka była w powszechnym obiegu symbolem największego zła, czymś oficjalnie wyrzucanym poza sferę prawości, zdrowego rozsądku i społecznej estymy. Zupełnie tak jak portorykańskie dzieci wychowujące się pośród gruzów wszechobecnych w przestrzeni południowego Bronxu. I Podobnie jak symbol sierpa i młota, a więc emblemat wrogiej ideologii komunizmu, wyklętej dla oficjalnej amerykańskiej wersji demokracji. Również on znajdował się na charakterystycznych kamizelkach portorykańskich, i afroamerykańskich gangów. A jeśli więc Sid Vicious z Sex Pistols wzbudzał w Wielkiej Brytanii swastyką widniejącą na swojej koszulce oburzenie brytyjskiego mieszczaństwa, no to jakie wrażenie musieli wywierać na mieszczaństwie amerykańskim czarni latynoski nastolatkowie w beretach z czerwonymi gwiazdami i kamizelkach przyozdobionych swastykami Totenkopfami. Zanim uliczne grupy przestępcze czerpiące z estetyki klubów motocyklowych działające w latach 70. w Bronxie zaczęły się upolityczniać i zyskiwać głębszy wgląd w procesy społeczne, które spychały ubogą młodzież poza nawias tzw. zwanego zdrowego społeczeństwa, portorykański lewicowy nacjonalizm dawał już poznać się jako ważna siła w wielkomiejskich społecznościach wielokulturowych. Historia tego ruchu jest długa, więc z konieczności ogranicza się tu do... Wspomnienia o dwóch szczególnie wyrazistych jego odsłonach, a więc o grupie Lolita Lebron i The Young Lords. Ich przywołanie wydaje mi się szczególnie istotne ze względu na ich oddziaływanie polityczne, które przyczyniło się do zmiany dynamiki portorykańskich gangów. W jego wyniku subkulturowy fenomen został nasycony treścią, która drastycznie odróżnia go od rodzących się w podobnym czasie innych zjawisk subkulturowych, pokrewnych pod względem estetycznym, lecz pozbawionym właśnie tak radykalnego przekazu społeczno-politycznego. Lolita Lebron była działaczką założonej w 1922 roku portorykańskiej partii nacjonalistycznej, która walczyła o niepodległość Portoryko od Stanów Zjednoczonych. To wyspiarskie państwo do dziś pozostaje terytorium zależnym od USA. Amerykanie przez lata utrzymywali Portoryko w stanie kolonialnego niedorozwoju, gospodarka oparta na rolnictwie plantacyjnym, no, pochodzącym jeszcze z czasów zaboru hiszpańskiego, a następnie na infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej przeznaczonej dla amerykańskich wczasowiczów, zmuszała tysiące portorykańczyków do zasilania rezerwowej armii pracy w gettach Biedy, Nowego Jorku, Chicago, miast północnej Florydy, jak aglomeracja Orlando, Teksasu, Kalifornii, Georgii czy Massachusetts. Portorykańczycy stanowią dziś, po Meksykanach, drugą największą mniejszość latynoską w USA. I więcej Portorykańczyków, w sensie osób o portorykańskich korzeniach, rodzi się w samych Stanach Zjednoczonych, niż w Portoryko, na Wyspie Portoryko. Lolita Lebron pochodziła z ubogiej, wielodzietnej, chłopskiej rodziny zatrudnionej w dużej Hacjendzie. Na jej upolitycznienie się wpłynęło zmasakrowanie przez policję uczestników demonstracji w mieście Ponce w 1937 roku. Partia nacjonalistyczna zorganizowała ją dla uczczenia rocznicy zniesienia niewolnictwa w Portoryko. Zginęło wówczas łącznie 21 osób, w tym dwóch policjantów trafionych pociskami wystrzelonymi przez innych funkcjonariuszy, a aż 235 cywilów zostało rannych. Po emigracji do Nowego Jorku Lebron zyskała sławę rebeliantki podburzającej inne szwaczki, bo właśnie w szwalni podjęła pracę. Ona kiepsko mówiła po angielsku, co utrudniało jej, było dodatkową przeszkodą w znalezieniu zatrudnienia. No ale utrzymanie pracy stałej stawało się dla niej coraz trudniejsze właśnie w związku z tymi no, strachem przełożonych właścicieli zakładów o to, że będzie podburzać inne robotnice do... No, do protestów, przedstawienia żądań płacowych, itd. Lata 40. i początek 50. były czasem przykręcania śruby środowiskom niepodległościowym przez amerykańskie władze. W 1950 roku krwawo stłumiono serię masowych wystąpień społecznych na samej wyspie Puerto co pchnęło wiele działaczek i działaczy nacjonalistycznych w kierunku dalszej radykalizacji. W 1954 roku Lebron wraz z grupą towarzyszy, łącznie było ich czworo chyba, Tak. Dokonało, dokonała brawurowego aktu mającego zwrócić uwagę na opresję, jakiej doświadczają Portorykańczycy i Portorykanki. Grupa weszła na galerię dla widzów waszyngtońskiego kapitolu i w trakcie obrad kongresu rozwinęła flagę Portoryko, krzycząc Viva Puerto Rico Libre, niech żyje wolne Portoryko. I oddała około 30 strzałów z pistoletów. Prawie wszyscy napastnicy strzelali w powietrze i nie mieli zamiaru zadawać e, e, faktycznych obrażeń kongresmenom, jednak to no, nie odbyło się bez rannych, bo e, no, zamknięte pomieszczenia, przy okazji, jeden z tych napastników rzeczywiście strzelał e, w kierunku ludzi. E, czworo lub pięcioro kongresmenów zostało rannych. E, różne dane są podawane w literaturze. Mm. Lebron została skazana na wieloletnie więzienie i po 15 latach odsiadki nie skorzystała z przysługującego jej wtedy prawa do ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Została jednak wpuszczona na wolność w 1979 roku, gdy ułaskawił ją prezydent Jimmy Carter. Lebron stała się symbolem nieustępliwej walki przeciwko amerykańskiemu imperializmowi. Hmm. I no, jako symbol walki o niepodległość, nieustępliwej walki o niepodległość oraz e, no, takie najdobitniejsze świadectwo znaczenia kobiet dla tego ruchu, bo w historii portugalskiego ruchu narodowego, było narodowo-wyzwoleńczego, e, kobiety rzeczywiście odgrywają prominentną e, rolę. Dużo jest tutaj bohaterek, o których warto by wspomnieć, no ale nie mamy na to czasu. Ważne jest jednak to, że historia Lolity Lebron odegrała rolę w upolitycznieniu się gangu młodych portorykańczyków, znanego jako Young Lords młodzi lordowie. Tworzyli ją. Młodzi ludzie z klasy robotniczej najpierw w Chicago, którzy usiłowali odnaleźć się w dyskryminującej ich ekonomicznie i kulturowo Ameryce. Czerpiąc z popkulturowych treści, no, z takiej powiedzmy kultury rockabilii trochę lat 50 no i potem też jej późniejszych reprezentacji w filmach, Young wypracowali charakterystyczną tożsamość estetyczną, której elementy odnajdziemy również w stylu gangów z Bronxu lat 70 Liderem Młodych Lordów był José Chacha Jiménez, którego osobiste doświadczenia zaczęły skłaniać do zadawania pytań o przyczyny portorykańskiej biedy, o charakter specyficznej tożsamości kulturowej portorykańczyków, niejako zawieszonej między dumą uciskanego narodu, wyobcowaniem diaspory w USA no i rosnącym poczuciem wspólnoty interesu z trzecim światem, zrzucającym jarzmo kolonializmu. Czacza był też pod dużym wrażeniem ruchu czarnych panter. Inspiracja ta doprowadziła Young Loads najpierw do bliskiej współpracy z panterami, a następnie do wykorzystania ich modelu działania we własnych akcjach. Obejmował on liczne, liczne formy pomocy dla spauperyzowanych portorykańskich miast, to znaczy dla get biedy w tych miastach, darmowe posiłki, wsparcie edukacyjne dla dzieci i młodzieży, ale także zajmowanie budynków i tworzenie Centrów Działalności Społeczno-Kulturalnej. Do historii przeszły takie okupacje kościołów przez Young Lourdes, Kościołów w proteście przeciwko no, niechętnej czy wstrzemięźliwej działalności protestanckich pastorów, czy jakby niechęci ich do obejmowania działaniami charytatywnymi portorykańskiej biedoty. Youngloads stali się jednym z najdonośniejszych głosów nowej lewicy amerykańskiej z czasem. Zbliżyli się nie tylko do Panther, ale też do białych studentów protestujących przeciwko wojnie w Wietnamie czy organizacji Young Patriots. Ta druga zrzeszała białą młodzież robotniczą z prowincjonalnych regionów leżących w paśmie Apallachów oraz z południa USA. Młodzież, która migrowała do wielkich miast przemysłowych, zwłaszcza Chicago. Symbolem Young Patriots Organization były ściskające się ręce, biała i czarna i tutaj uwaga, na tle flagi Konfederatów. Później zrezygnowano z eksponowania tej flagi z szacunku dla sojuszników z Czarnych Panter. Jednak jej pierwotne wykorzystanie nie stanowiło wyrazu jakichkolwiek uprzedzeń. Young Patriots byli radykalnie lewicowymi antyrasistami i antyfaszystami. Patrioty z flagę Konfederacji traktowali tak jak portorykańczycy nazywający się Gestapo, i paradujący w opaskach ze swastykami. Były to symbole czegoś wyklętego, zakazanego, groźnego dla tych, którzy ów zakaz ustanawiali. Dziś do dziedzictwa ją patrzy, nawiązuje m.in. lewicowa organizacja Redneck Revolt, znana ze swojej działalności wymierzonej przeciwko skrajnej prawicy. No taki ruch z taką estetyką farmerską, tak, opowiadający się za wolnym dostępem do broni, ruch silnym silnej tożsamości antyfaszystowskiej, no, uczestniczący w ruchu antyfaszystowskim w Stanach Zjednoczonych i mający tutaj duże znaczenie dla tego ruchu w erze Donalda Trumpa, szczęśliwie minionej, co nie oznacza kresu, rzecz jasna, skrajnej prawicy amerykańskiej i nie przekreśla jej niestety rozwoju, ale to inne zagadnienie. Young Lords od chwili powstania w 1960 roku do 1968 roku, gdy przekształcili się no, w taką pełnoetatową organizację polityczną e, należącą do forpoczty ruchu nowolewicowego, stali się szeroko rozpoznawalni na nabrali doświadczenia organizacyjnego. Dlatego też stali się obok Czarnych Panter e, i innych uczestników tzw. Rainbow Coalition, tak? czyli właśnie przymierza tych ruchów walki o prawa mniejszości uciskanych, ruchów antyrasistowskich, lewicowych itd. Stali się właśnie obok Czarnych Panter jednym z głównych obiektów działań odwetowo-represyjnych amerykańskich służb specjalnych w ramach niesławnej operacji COINTELPRO. Na początku lat 70. Young Lords byli coraz mocniej rozbici, targani wewnętrznymi konfliktami, a wielu działaczy i działaczek trafiało do więzienia. Oczywiście też e, prowokacje policyjne e, i infiltracja, a także to, co niezwykle często rozbija grupy wywrotowe, narodowe, wyzwoleńcze, czyli też paranoja wywoływana przez poczucie bycia infiltrowanymi, no to wszystko doprowadziło do, czy raczej zasiliło no, proces rozkładu tej grupy, ale to nie oznacza, że Jonglowoc się rozpadli, jak, tak jak się rozpada, nie wiem, partia polityczna bądź stowarzyszenie, bo ruch ten należy rozumieć właśnie jako ruch, moim zdaniem, a nie jako tylko konkretną organizację, czy jej tak polityczne dziedzictwo. W tym samym czasie w Brąksie, w południowym Brąksie zwłaszcza, bo to jest ten matecznik portorykański z większością portorykańską, nawet obecnie chyba, No, ale są też inne w Nowym Jorku obszary historycznie kojarzone z tą grupą etniczną, na przykład wschodnia część Harlemu. Ale my tutaj dziś skupiamy się na Brąksie. W tym czasie, no jak grzyby po deszczu, powstawały tam kolejne grupy młodzieżowe pozbawione celów politycznych na razie i prowadzące głównie hedonistyczno-kryminalną działalność. No a ta wzięła się oczywiście z biedy, z nudy, z poczucia braku perspektyw. Jednocześnie pomimo brutalnych walk pomiędzy nimi, większość gangów um, um, zawiązywała um, no, takie sojusze w idące w poprzek podziałów etnicznych. Więzi sąsiedzkie były bowiem ważniejsze niż odmienność koloru skóry czy wyznania. Wspólnie występowano przeciwko atakom rasistowskich gangów z innych części miasta oraz przeciwstawiano się policji. No, policji, która zresztą, prawdę mówiąc, ścigała młodych portorykańczyków nie tylko z powodu własnych uprzedzeń rasowych, ale także z no, powodu terroru sianego niekiedy przez te gangi. Już wtedy na ulicy pojawiało się dużo broni palnej, choć sytuacja ta i tak raczej nie daje się porównać z latami późniejszymi. Pozycja kobiet w strukturach gangów była niejednoznaczna. Z jednej strony gangi pozostawały oczywiście zmaskulinizowane, dominował maczyzm, też głęboko zakorzeniony w kulturze portorykańskiej. Dziewczyny stawały się przedmiotami konkurencji młodych mężczyzn, traktowano je z góry, jako obiekty seksualne przede wszystkim i tak dalej. Z drugiej strony jednak w wielu grupach powstawały kobiece dywizje. Tak, no używano słowa division, wtedy na określenie jakby podgrup w ramach gangów. Wyłaniały się także całkowicie niezależne gangi, i tworzone przez, gangi tworzone przez dziewczyny. Nie da się ukryć, że powielały one jednak modele działania grup męskich. Trudniły się napadami rabunkowymi, biciem słabszych. Gorąca atmosfera polityczna tamtych czasów zaowocowała jednak z czasem drastyczną zmianą. Dotyczyła ona zarówno pozycji kobiet na scenie gangowej, jak i generalnej zmiany dynamiki tej sceny. Proces ten zainicjował jeden wyróżniający się gang Getzel Brothers. Początkowo faktycznie składał się on z grupy biologicznych braci i kuzynów. Stopniowo jednak rodzinę zaczęła obejmować kolejnych członków gangu pochodzących spoza klanu Melendezów, bo takie nazwisko nosili założyciele. Co ciekawe nazwisko Melendez nawet w przypadku osób Często bez związków, pokrewieństwa oczywistych, ono się przewija bardzo wyraźnie przez historię ruchów emancypacyjnych w obrębie społeczności portorykańskiej i na terenie Stanów Zjednoczonych i w samym Portoryko. Wielu było po prostu melendezów, bojowników o, o wolność, o równouprawnienie. Hmm. No ale właśnie ci Melendezowie, obserwują, obserwując postępującą degradację południowego Bronxu, której towarzyszyła coraz większa obojętność lub rezygnacja władz publicznych niechętnych tak do angażowania się w tak poważne problemy społeczne, Benji Melendez i jego bracie zaczęli inwestować swoją energię w samokształcenie samopomoc sąsiedzką, organizację ulicznych imprez dla mieszkańców getta bardziej niż w starcie z konkurencyjnymi grupami. Te imprezy, czyli słynne Block parties tak no to stało się stały się zarzewiami, zarzewiem y, kultury hip-hopowej, tak. Y, 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 też trochę kultury sound systemów, choć może to nie ba bardziej nie ten rejon Nowego Jorku, ale y, generalnie y, właśnie stamtąd y, Znaczna część kultury hip-hopowej się bezpośrednio wywodzi. Choć nie można powiedzieć, żeby Ghetto Brothers strogili od przemocy, zwłaszcza w początkach swojej działalności, to ich wyjątkowość polegała na tym, że zaczęli oni dążyć do porozumienia z innymi gangami. No i to nie w celu tak walki o wspólny interes w postaci panowania nad jakimś rewirem czy na jakiejś współpracy w działalności kryminalnej. Ale no, ze względu na to, że wspólnota interesu klasowego ponad gangową walką o lokalne wpływy stała się dla nich szczególnie widoczna. No, zwłaszcza dla lidera, czyli Benjego Melendeza, znanego jako Żółty Benji. Pod wpływem Young Loots i ruchu kulturowego przebudzenia społeczności portorykańskiej w Nowym Jorku, znanego pod takim określeniem New Yorkan. Tak? New Yorkan to dzisiaj jest bardziej określenie po prostu na portorykańskich Nowojorczyków, ale wtedy mówiono o New Yorker Movement. Benji zaczął angażować się zarówno w ruch na rzecz niepodległości Portoryko, jak i w walkę o poprawę położenia diaspory. Nie bez znaczenia wydaje się tu fakt, że Benji wywodził się ze społeczności Maranos, sefardyjskich Żydów, którzy uciekając przed prześladowaniami przed wiekami, tłumnie przybywali do ówczesnych hiszpańskich kolonii zamorskich, w tym Portoryko. Swą żydowską tożsamość pielęgnowali w ukryciu i zwyczaj ten przetrwał bardzo długo. Benji Melendez wspominał, że jeszcze właśnie w 8 latach 70 jego ojciec, Chadzał na niedzielnym msze do kościoła katolickiego, chyba katolickiego. Natomiast w szabat no, modlił się zgodnie z nakazami judaizmu i czynił to właśnie w ukryciu. Co istotne, nie był to ani jedyny, ani pierwszy też przypadek tego rodzaju, bowiem żydowską tożsamość etnoreligijną kultywował też Felipe Luciano. Jeden z liderów Jong Lords, który pod wpływem pewnej postępowej nauczycielki historii, oprócz działalności politycznej, zagłębił się właśnie w studiowanie historii Żydów i nauczył się języka idysz. Sam również miał to sefardyjskie marano, geny, tak, w sobie powiedzmy, w sensie miał przodków w swoim drzewie genealogicznym wywodzących się z tej kultury, z genami. Oczywiście nie ma to nic wspólnego. Melendez i Luciano łączyła portorykańska narodowość o wielorasowym charakterze, to jest ciekawe. Melendez był bowiem białym latynosem, a Felipe Luciano miał rysy zdecydowanie afrykańskie. Solidarność portorykańska na przekór pigmentokratycznym i rasistowskim podziałom tak silnie obecnym w innych grupach mniejszościowych stała się w pewnym czasie wielką siłą gangów południowego Bronxu. Benji Melendez był, im był starszy, tym mocniej zagłębiał się w życie religijne, nie rezygnując bynajmniej z zaangażowania w poprawę losu ulicznej młodzieży. Był przecież także socjalistą, zaczytanym w dziełach marksistowskich myślicieli, zafascynowanym rewolucją kubańską i działalnością Che Guevary. Pasją tą zaroził innych członków Getzo Brothers, którzy wkrótce zbliżyli się do, Porto, do portorykańskiej partii socjalistycznej. Do tej partii należeli zarówno lewicowi chrześcijanie, jak i tajne ugrupowania zbrojne walczące przeciwko dywersji kubańskiej antykomunistycznej prawicy zwalczającej środowiska lewicy rewolucyjnej w diasporze latynowskiej na terenie USA. Ghetto Brothers zaczęli funkcjonować również jako zespół muzyczny, dając tym samym początek fali podobnych projektów, gangów zwracających się ku artystycznej ekspresji. Ale to nastąpiło później, w sensie ta fala wybuchła, wezbrała później właściwie, rzeczywiście już w okresie, kiedy hip-hop zaczął wyrastać jako autonomiczne zjawisko. A Ghetto Brothers no, działali właśnie jeszcze w czasach przedrapowych, że tak powiem, a więc gangowy zespół musiał nauczyć się grać na instrumentach. O żadnych samplerach wtedy nie było oczywiście mowy. Do legendy przeszło uliczne występy grupy Ghetto Brothers, która w swych utworach łączyła proste liryki miłosne z tekstami politycznymi, a rock'n'rolla z latynoskim folkiem. Wydana w 1981 roku, a więc dokładnie pół wieku temu płyta Power Fuerza, to mieszanka cukierkowych dźwięków mocno zakorzenionych jeszcze w muzycznych latach 60-tych oraz elementów salsy i rocka hiszpańskojęzycznego tak, rock en takiego drębnego gatunku, zapewne niezbyt popularnego w Polsce, nie będę się teraz nad tym rozwodził. Album ten ukazał się w undergroundzie i dystrybuowany był głównie nieformalnymi kanałami. Po latach dopiero doczekał się reedycji na płycie CD, no a następnie oczywiście w innych formatach cyfrowych, czego efektem jest m.in. No, dzisiejsza czołówka, utwór Viva Puerto Rico Libre, pochodzi właśnie z tej Płyty. Powiem szczerze, że świetnie się jej słucha, świetnie się tego słucha po latach, no to jest taka, taki dość prosty rock roll, ale w świetnym stylu. No taki był kiedyś gangsta, pre-rap powiedzmy, oczywiście z rapem nie ma to nic wspólnego, ale wiem, że to trochę takie dziaderskie, ale bardzo bym sobie życzył, żeby trochę więcej takiej muzyki wychodziło ze środowisk gangsterskich, a trochę mniej na przykład Jakiegoś, tak aż jego 69. Dobra, to na bok. Geto Brothers dostrzegli siłę drzemiącą w gangach i postanowili wykorzystać ją w sposób konstruktywny. Nie rezygnując z kamizelek z groźnymi emblematami, rozwijali się, inwestując energię i czas przede wszystkim w pomaganie ubogim, kształcenie polityczne młodzieży i organizowanie tych wspomnianych imprez. Też trzeba dodać, że w przypadku Geto Brothers... No, na ich kamizelkach i no, w ich estetyce w ogóle nie pojawiały się raczej te elementy faszystowskie, nazistowskie, tak jak w przypadku e, chociażby też wielorasowych e, e, Savage Nomads i Savage Schools. E, a to dlatego, że Benji Melendez e, z tą swoją e, odrodzoną żydowską tożsamością jednak nieprzychylnie patrzył na Korzystanie z nazistowskiej estetyki, no, co spotykało się często z niezadowoleniem niektórych członków gangu, ale nigdy nie było kwestionowane, w sensie rozumiano tę, tę warstwę polityczną w, no, w kwestii estety, estetyki nazistowskiej, więc została ona odrzucona. Jednym z, jednym z najdynamiczniejszych członków Ghetto Brothers był inny Benji, czarny Benji. Naprawdę nazywał się Cornel Benjamin, był czarny i wierzył, że pokój między gangami może przysłużyć się portorykańskiej i afroamerykańskiej społeczności biednego, zmarginalizowanego południowego Bronxu. Dlatego zdecydował się podjąć rozmowy z wrogimi gangami. Wśród nich były między innymi Immortal Sevens, Black Spades, Turbans i inne. Dziś trochę trudno jest po latach o precyzyjną diagnozę, kto wówczas, które gangi wówczas były w tym gronie. Też są sprzeczne relacje świadków dawnych gangsterów dotyczące tej sprawy. Ale niestety, ta jego przełomowa inicjatywa skończyła się tragicznie, bo Czarny Benji został pobity na śmierć, gdy wraz z niewielką grupą towarzyszy postanowił odwiedzić konkurencyjne gangi. Po prostu wylecieli na niego z... się, też z tymi przedmiotami i zatłukli go na ulicy na śmierć, pomimo tego, że mówił, że przychodzi w pokoju. I rzeczywiście on do tego pokoju był... Jasno przekonany. Też trzeba wspomnieć o tym, że w tym czasie no, wojna gangów w Południowym Bronxie była czymś bardzo głośnym. Też bardzo wiele poświęcano jej uwagi w no, jakiejś takiej bardziej zaangażowanej prasie, oczywiście w prasie głównotowej też, ale głównie stygmatyzując i strażąc, tak. Zdrowe, białe społeczeństwo tak z strasznymi dzikimi portorykańczykami i afroamerykanami, którzy sieją postrach w gettach biedy. Można znaleźć na YouTube sporo reportaży, na przykład w których też widać Czarnego Będziego, który wypowiada się w rozmowach z pracownikami socjalnymi, ale też z dziennikarzami na temat sytuacji w dzielnicy. Jego śmierć, choć straszna, oczywiście stała się śmiercią e, męczeńską i nie poszła na marne. Benji zginął za pokój na ulicy, a Getzel Brothers pod przewodnictwem Melendeza, go Melendeza, podjęli bezprecedensową decyzję o zaniechaniu odwetu. Zamiast pomścić przyjaciela, Getzel Brothers doprowadzili do zwołania spotkania pokojowego, znanego dziś jako wspomniany już rozejm przy Hoa w internecie możemy dziś znaleźć nagrania z tego unikalnego wydarzenia. Z dzisiejszego punktu widzenia wygląda ono niemalże jak artystyczny happening lub nawet przedstawienie teatralne. Wieloletniczny tłum młodzieży w kolorowych ciuchach, przyozdobionych niewiarygodnymi ornamentami, na przykład no, w postaci symboli SS, tak, na skórzanych kurtkach noszonych przez czarnych chłopaków z afro na głowie, no, robi to piorunujące wrażenie. Spotkanie to miało jednak w rzeczywistości jak najbardziej poważny charakter, a jego efektem było złagodzenie fali przemocy przetaczającej się przez południowy Bronx. Historycy i dziennikarze zajmujący się tym okresem dziejów i nowojorskimi gangami przekonują, że definitywne złamanie rozejmu nastąpiło dopiero w połowie lat 80., gdy subkultura gangowa zyskała zupełnie nowy charakter. Ukształtował się on pod wpływem najbardziej zabójczego elementu ulicznej rzeczywistości. W związku wielkich pieniędzy z wielką biedą. A pogeum tej niszczycielskiej siły była epidemia Kraku, która wyniosła przemoc ulicznych gangów konkurujących o zyski na zupełnie nowy poziom. To już jednak tragiczna, inna tragiczna historia, też niebywale wielowątkowa. Jeśli jesteście zainteresowani zainteresowane portorykańskim lewicowym nacjonalizmem, losami portorykańskiej diaspory w Nowym Jorku i tak dalej, to istnieje naprawdę sporo wartościowych źródeł, do których możecie sięgnąć, żeby pogłębić wiedzę o tym, o co pobieżnie zaprezentowałem w tym odcinku Emancypacji. Jeśli chodzi o Young Lords, to polecam wam przede wszystkim książkę The Young Lords A Reader, zredagowaną przez Darela N. K. Wonsera, w której oprócz szczegółowych omówień poszczególnych, poszczególnych tak, aspektów historii tego ruchu znajdziecie oryginalne teksty z epoki, że tak powiem, czyli przemówienia, pamflety itd. Równie godna polecenia jest świetna praca jo Johanny Fernandez, radykalnej naukowczyni zaangażowanej w ruchy antyrasistowskie. Książka ta nosi tytuł The Young Lords A Radical History. Jeśli zaś chodzi o gangi z lat 70., no, to tutaj bez cudu znajdziecie na YouTubie źródła, które są według mnie ważniejsze niż książki, bo tutaj aspekt wizualny czy audiowizualny odgrywa ogromną rolę, jak sądzę. I najbardziej znanym filmem dokumentalnym jest AT Blocks from Tiffany. 80 blocks from Tiffany's. Tytuł ten odnosi się do odległości dzielącej gangowy matecznik południowego Bronxu od słynnego luksusowego sklepu jubilerskiego Tiffany's. W 2015 roku ukazał się nieco trudniejszy do znalezienia w sieci, ale wciąż jest to możliwe, dokument Rubble Kings, oparty w dużej mierze na fragmentach 80 blocks from Tiffany's oraz nagranych po ponad 40 latach wypowiedziach bohaterów ówczesnych wydarzeń. Można też na YouTubie znaleźć, niezależne od filmu, tak rozmowy z tymi byłymi członkami gangów, zwłaszcza interesujące są te z byłymi członkami Getzo Brothers, ale nie tylko dawni członkowie tych bardziej agresywnych Savage Nomads czy Savage Schools. No też wielu z nich wciąż żyje i, i można rozmowy z nimi znaleźć na, na YouTubie, natomiast według mnie, choć oczywiście polecam te dwa filmy AT Blocks, From Tiffany's i Rubble Kings, to Według mnie najlepszy portret socjologiczny, socjologiczno, antropologiczny, powiedzmy, tych portorykańskich gangów oferuje inny dokument. On nosi tytuł Flying Coat Sleeves. No, czyli tak, tytuł odnosi się do tych właśnie ala harlejowych kamizelek stanowiących no, obowiązkowy kwipunek omawianych gangów. On jest zbudowany ten film Flying Cut Sleeves na materiale wideo zebranym przez jaką Ritę Fetcher i jej ekipę, która w Brąk się z kamerą i mikrofonem w pełniowym się nagrywała w latach 70. Są tam też rozmowy Fetcher z byłymi członkami członkiniami gangów. Bardzo ciekawe są te losy kobiet, które ona tam bardzo wyraźnie eksponuje dawnych członki gangów, które wyszły z tych gangów. Rita Fetcher była nauczycielką, która została zatrudniona przez jedną ze szkół na Bronxie, nauczycielką białą o etnosie, no innym niż dominujące etnosy w tym zakątku Nowego Jorku. I ona, no okazała dużo zainteresowania i otwartości tym gangom i zaskarbiła sobie szacunek tych gangsterów na całe lata. Ona pokazuje tam wiele ciekawych postaci z tego świata no właśnie po latach w zupełnie nowych rolach społecznych i przeważnie nie są to obrazy nędzy i upadku. Owszem, są to obrazy życia w ubóstwie, ale no ludzi, którzy jakoś tam wyszli na prostą, zachowując jednocześnie niesłychanie Ważny, niesłychanie ostry zmysł krytyczny, jeśli chodzi o ocenę rzeczywistości społecznej. Dawni członkowie Savage School, Savage Nomads, Reapers, Ghetto Brothers, tych wszystkich innych niezliczonych formacji młodzieżowych, powiedzmy, obrali w życiu różne drogi, oczywiście dla niektórych skończyły się one tragediami, więzieniem, śmiercią, zależnieniem, różnymi takimi rzeczami, o których tabloidy, a także stabloidyzowana, bym powiedział, socjologia lubi nas, nas, nas informować. Jednak historia tych portorykańskich awanturników i awanturnic to nie jest standardny moralitet. Jak przekonujemy się dzięki literaturze, i filmom, tym i innym, które można dzisiaj bez większego trudu znaleźć w internecie na szczęście. No, zadziwiająco wiele z tych osób postanowiło poświęcić życie pracy socjalnej, edukacji młodzieży i innym formom wspierania lokalnych społeczności. I to jest, myślę, dobra puenta pozwalająca no, podkreślić, że doświadczenia gangowe y, nie są koniecznie wstępem do y, y, tak społecznej degrengolady i bycia tym złym, na którego może wskazać y, y, tak wysoce moralna y, klasa średnia czy klasy wyższe czy po prostu przy bardziej uprzywilejowane rejestry społeczeństwa, ale jest ona często wstępem do aktywnej walki o poprawę losu, aktywnej i skutecznej walki o poprawę losu społeczności upośledzonej. Tym może trochę pretensjonalnym akcentem, ale myślę, że jednak ważnym takim, przecież nie się z prawdą. Kończę moje osiemnaste spotkanie z Wami. Liczę na to, że odcinek dziewiętnasty i odcinek dwudziesty ukażą się w niedługim odstępie czasowym Dzielącym je, tak znaczy niedługo, jeden po drugim, będziemy mogli Wam udostępnić. Staram się o to walczyć, żeby były to też odcinki, w których będę miał gości, gościnie. Niestety, wydawałoby się, że tak zamknięcie nas w domach, kwarantanny i tak dalej, zachęcają do kontaktów online i nagrywania czegoś no przez Zooma, Google, Mix albo cokolwiek innego powinno ułatwić wywiady na odległość, no ale niestety rozmaite covidowe przeciwności wciąż rzucają nam płody pod nogi. Ale podcast żyje, my żyjemy Dbajcie o siebie, bądźcie bezpieczne, bezpieczni. Usłyszymy się, mam nadzieję, już niedługo. To był 18 odcinek emancypacji. Przypomnę jeszcze na koniec, że wszystkie nasze audycje dostępne są za darmo. Na SoundCloudzie, Spotify, Google Podcasts i pewnie jeszcze w kilku innych kanałach, które za pomocą RSS-ów tak obsługują Edytują nasze, nasze audycje. Zachęcam do lajkowania naszego profilu na Facebooku. Być może długo też reaktywujemy Twittera, ale zobaczymy. Wszystko jest czasochłonne i wymagające. Żegnam się z Wami. Ja się nazywam Jacek Drozda. I słyszymy się już niebawem. El Francisco Valante, menda melodía, y uh! liki liki fue. Sí, mimo si Frankie, así es que me gusta.